0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Yine ilginç bir hikaye bizlerle birlikte olacak. Bir makina mühendisini konuk ediyoruz, ağırlıyoruz, misafirimiz oluyor. ...daha doğrusu burada buluşuyoruz onunla birlikte. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan donanmasına işler yapan bir firmanın, bir şirketin baş mühendisi kendisi. Ömür Akkuzu. Ömür şu anda karşımda. Ömür selamlar, hoş geldin.
1: Selam Aykut, nasılsın? Nasıl keyifler?
0: Çok sağ ol, çok iyiyiz, harikayız. Umarım sen de iyisin. Gayet iyiyim. Güzel bir buluşma oldu. Uzun zamandır da planlıyoruz. Merak ettiğim birçok şey var aslında Amerika ile ilgili. Tabii ki yaptığın işle de ilgili çok fazla merak ettiğim şey var. Ama öncesinde istersen biraz seni tanıyalım. Sen neden Amerika'dasın? Amerika hikayen nasıl başladı? Biraz kariyerin nasıl ilerledi? Hani Ben az çok biliyorum ama bizi dinleyenlere senin ağzından dinlersek çok daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Tabii ki, tabii ki hemen bahsedeyim. Ben Amerika'da Amerikan donanmasına, senin de dediğin gibi Amerikan donanmasına iş yapan bir firmada baş mühendis olarak çalışmaktayım. Yaklaşık bir 10 senelik makine mühendisliği deneyimim oldu. Bunun yaklaşık 4 senesi Türkiye'de, İzmir'de oldu ve 2014'ten beri Amerika'dayım temelli olarak. Sadece işte Türkiye'ye gidip geliyorum aileyi görmek, Türkiye'yi ziyaret etmek amaçlı. Onun dışında burada, San Diego'da, Kaliforniya'nın, San Diego şehrinde yaşamaktayız. Ondan öncesinde bir 4 senelik Chicago deneyimim olmuştu. Orada da yine bir firmada proje mühendisi olarak çalışmıştım. Eğer onun başına dönecek olursak yani en başına gelin şuradan liseden itibaren kısa kısa e, bahsedeyim var kendimden. Olur Atatürk süper Lise, olur. Atatürk Lisesi mezunuyum. İzmir Atatürk Lisesi. 2004 senesinde mezun oldum. Daha sonrasında 4 senelik bir Celal Bayer Üniversitesi'nde makine mühendisliği, ...bölümünde dört sene zaman geçirdim diyebiliriz. Orada bir dört senelik eğitim süreci gerçekleşti. Aynı zamanda o zamanlar bayağı popülerdi böyle ikinci üniversite açıktan okuma. İşletme aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nin işletme bölümünden de mezun oldum. Aynı anda olacak şekilde. Sonrasında işte bir artık Amerika hayalleri vardı hep böyle kafamda. O Amerika hayallerini gerçekleştirmek adına bu Green Card sürecine girdim. Green Card çekilişleri vardı. Bir yandan onlara başvururken bir yandan da aslında deneyim kazanmak istiyordum ve İzmir'de bir firmaya girdim. O İzmir'deki firmada tasarım mühendisi yaptım. Yaklaşık bir dört buçuk sene tasarım mühendisi görevi üstlendim. O bana büyük bir avantaj sağladı çünkü bu aşamada oldukça fazla şey öğrendim. Ve sonraki işlerimde kullanacağım bilgilerdi bunlar kesinlikle.
0: Peki şey Amerika hikayen Green Card'la mı başladı? Yani anladığım kadarıyla Green Card'la Amerika hikayesi başladı.
1: Doğrudur ilk başta Green Card ile bir çekiliş var bilmiyorum biliyor musunuz ama her sene yapılan DV Lottery diye geçen bir çekiliş söz konusu. Onlara katılıyordum düzenli olarak ve 3. senesinde çıktı. Aslında 2012 senesinde bana Green Card çıktı. Ama temelli gidişim 2014 senesinde gerçekleşti. Bu 2 senelik dönemde birazcık daha gir çık durumları söz konusu oldu. Green Card'ı kaybetmemek adına. O dönemde evet. tekrardan devam ettim iş deneyimime ve gayet güzel bir ...durum söz konusu oldu çünkü oradaki İzmir'de kazandığım o deneyim... ...bana Amerika'da inanılmaz yardımcı olacaktı ve oldu da gerçekten. Şimdi Amerika hikayenin
0: nasıl olduğunu az çok anladık ki... ...zaten sen bu hikayeleri YouTube'da da anlatıyorsun eşinle birlikte Ömür. Onun için de ayrıca evet. sana çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan da ilerleyen dakikalarda soracağım o soruyu da sana. Yani bu YouTube hikayesi de nasıl başladı... Ama önce herkesin çok merak ettiği bir soru var. Yani bu da çok fazla geliyor bize. Daha çok yurt dışından mühendisleri konuk ediyoruz. Mühendis olarak Amerika'nın birtakım avantajları var mı? Yani bunu işte maaş olarak düşünebilirsin, çalışma koşulları olarak düşünebilirsin, izin olarak düşünebilirsin. Yani işte artık onu senin hayal gücüne bırakıyorum. Ne gibi avantajlar var senin açından bunu dinlemek isterim açıkçası.
1: E, tabii ki yani burada... Baya bir talep var sonuçta mühendisliğe. O talebin olması güzel bir şey. Talep olunca arz da oluyor ve bunu birbirini karşılayabiliyor. En önemlisi bu sanırım.
0: Daha çok hangi mühendislere talep var? Hani senin gözlemin belki istatistikleri tam olarak %100 bilmiyorsundur ama.
1: Evet yani aslında buranın güzel yanı her mühendislik dalında güzel bir talep var. Ama hangisi daha fazla dersen benim bakış açımla makine mühendisleri ve özellikle bu dijital dünyanın büyümesiyle bilgisayar yazılım mühendisleri oldukça talep gören meslek dalları ve bu yönde çok büyük bir talep var. Yazılım mühendisi olsun, makine mühendisi olsun. Aynı zamanda tabii ki yani diğer mühendislik dallarında da kesinlikle bunu yok sayamayız ama inşaat mühendisi, onun dışındaki elektronik Mühendisleri bunlar da güzel talep gören mühendisler ama ilk başa hangilerini koyacaksın dersen bilgisayar, yazılım mühendisi ve makine mühendislerini koyabilirim kesinlikle.
0: Dijital dünya zaten günümüzün dünyası ve tabii ki doğal olarak da teknolojinin çok daha fazla olduğu bir ülke olduğu için Amerika evet. teknoloji geliştiren ve teknoloji satan bir ülke olduğu için daha doğrusu yazılım evet. da diyebiliriz yani. O yüzden o alanlara ilgi Olması normaldir diye düşünüyorum. Mühendislik mesleğini yanılmıyorsam en çok maaş alan iş
1: gruplarından biri. Evet yani dünyada aynı zamanda baktığınızda Amerika'da yani dünyayla kıyasladığınızda Amerika'da mühendisler oldukça yüksek kazanıyor. Diğer meslek dallarına göre kıyaslarsak ise yine üst sıralarda tabii ki doktorluk, avukatlık Tarz meslekler birazcık daha fazla iş yapsalardı da size şöyle söyleyebilirim tek bir mühendis bir aileyi geçindirebilecek şekilde gelir elde edebiliyor kesinlikle.
0: Peki kafamda canlandırmamız yani kafamızda canlandırmamız açısından yani yıllık böyle ne kadar maaş alıyor mühendisler?
1: Tabii ki ya yani bunlar da işte bilgisayar mühendisleri, makine mühendisleri aynı zamanda eyaletten eyalete de tabii ki değişim söz konusu ama başlangıç maaşları yaklaşık hani 60 binden desek 55 bin 60 bin ama çok daha yüksek rakamları çıkabiliyor yani ortalama 5 senelik bir mühendis 75 80 daha sonra deneyim kazandıkça tabi ki Yüzün üstünü görmek çok kolay bir durum. Tabi bu yıl
0: yıllık brüt ücret değil mi? Tabe
1: kesinlikle Türkiye'den yıllık brüt olarak ücret. Evet yani kesinlikle çünkü Amerika'da hep bu şekilde adlandırılıyor ve vergiler de değiştiği için hep brüt üzerinden konuşuluyor. Çünkü hem eyaletten eyalete değişiyor aynı zamanda kişinin durumundan durumuna da değişiyor. Mesela eğer ben evliysem ona göre daha az vergi verirken çocuğum varsa daha da az vergi veriyorum. Yani o yüzden hani Türkiye'deki gibi böyle standart bir vergi kesimi söz konusu değil kesinlikle. O yüzden hep bürüt maaşlar üzerinden konuşuluyor. Evet
0: evet. Almanya'da da öyle. Yani işte Hı. iki çocuğunuz varsa, üç çocuğunuz varsa dediğin gibi farklı farklı kesintiler olabiliyor. Gerçi Türkiye'de de hani işte ona göre çocuk yardımı, aile yardımı, çocuk parası gibi Hı. paralar alabiliyorsun ama tabii onlar çok daha fazla oturmamış durumda Türkiye'de. Bu soruyu neden sordum sana? Yani bu maaş konusunu makine mühendisleri odasının da geçtiğimiz yıl bir araştırması olmuştu bu konuda. Orada da şunu görmüştük işte İstanbul'daki mühendisin aldığı maaşla İzmir'dekinin, Ankara'dakinin ya da farklı illerdeki mühendislerin aldığı maaşlar farklı farklı çıkmıştı ki benzer ha. bir durum da Amerika'da da var anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle eyaletten eyalete aynı zamanda şehirden şehire tamamen aslında işte talep ve arz meselesi yani sonuçta mesela San Diego'da yaşıyoruz biz Kaliforniya'nın San Diego şehrindeyiz. Buradaki mesela nasıl kiralar daha fazlaysa çünkü sebebi de güzel bir şehir. Devamlı böyle havanın. Gayet tatlı olduğu, günlük güneşlik olduğu bir şehir olunca talep daha fazla oluyor. Talep daha fazla olunca da tabii ki ona göre de kiralar artıyor, işte giderler artıyor. Giderler artınca da ister istemez de gelirin de artması durumunda aksi takdirde hani bir talep oluşmayacaktır yani kesinlikle.
0: Evet onu da konuşmuştuk. Mesela Silikon Vadisi'nde çalışan mühendislerin çok fazla kazandıklarını biliyoruz. Ama çok fazla kazanmaları çok da bir şey ifade etmiyor gibi bir... Bir şeyle karşılaşmıştım. Bir tespitle evet. karşılaşmıştım. Çünkü kiralar çok yüksek orada. Orada yaşamak çok pahalı. Dolayısıyla hani daha küçük yerde mühendis olup daha azalmak belki daha mantıklı diye tahmin ediyorum.
1: Yani doğru bir bakış açısı kesinlikle. Bir de şu anda şöyle bir durum oldu. Özellikle bu pandemiyle birlikte aslında o bölgedeki kişiler artık normalde sonuçta bilgisayardan evden çalıştıkları için o işleri evden yaptıkları için orada oturmak zorunda değiller artık. O yüzden de genelde daha farklı işte kiranın ucuz olduğu şehirlere kayıp aynı zamanda işte oraya iş yapma e, durumu söz konusu olmaya başladı. Peki biraz
0: iş süreçlerinden bahsedebilir misin? İş süreçleri nasıl kendi deneyimin nasıl olduğu yani son şirketinde biraz e, gerçekten önemli bir görevdesin. Biraz belki bundan bahsedebilirsin.
1: Tabii ki. Zaten artık son işe girmem birazcık daha kolay oldu. Çünkü artık Amerika'da belli bir deneyime sahipsiniz. Öyle olunca belli bir referanslarınız var sonuçta. Belli bir zaman sonra Amerika'da zaman geçirdikten sonra artık deneyim sahibi olduktan sonra sonuçta işi bulma durumunuz daha kolay oluyor. Aslında ben birazcık daha böyle Amerika'da ilk... Geldiğim dönemden bahsedecek olursam 2014 senesinde gelmiştim. O dönem birazcık daha tabii ki acılı bir dönemdi. Çünkü hani daha Amerika'da ilksiniz hani belli bir deneyiminiz var ama Amerika'daki insanlar bunu tam bilemiyor sonuçta onları kanıtlamak zorundasınız. O yüzden bir de tamamen şunu da e, bilmek gerekiyor. Mesela arkadaşlar bazen bana ulaşıyorlar soruyorlar hani nasıl yapayım özgeçmişi nasıl hazırlayayım ya da nasıl bir çalışma gerçekleştireyim iş bulma durumu için. Hep şunu diyorum ya aslında Amerika bambaşka bir dünya. O yüzden hani ona göre çalışmanız lazım. Yoksa hani sadece özgeçmişinizi İngilizce'ye çevirmekle maalesef o özgeçmiş güzel bir hale gelmiş olmuyor. Önemli olan o standartları yakalamak. Aynı zamanda hani beden dili bunlar sonuçta ülkeden ülkeye değişen şeylerdi. Sen de Aykut Almanya'da yaşıyorsun. Hani bunu sen de fark evet. etmişsindir ister istemez. Sonuçta Türkiye'de ve Almanya'da her ne kadar hani ikisi de Avrupa'da olan ülkeler olsa da sonuç itibariyle aslında farklılıklar var diye düşünüyorum. Yani gide
0: gideceğin yerin ya da işte başvuracağın ülkenin kültürünü tanımak çok çok önemli senin de dediğin gibi ona katılıyorum. <gülüyor> Çünkü bizde doğru olanlar orada doğru olmayabilir veya bizde yanlış olanlar doğru orada doğru olabilir. Evet. Yani Kesinlikle.
1: Çok... Ya mesela mesela bir örnek verecek olursam burada bacak bacak üstüne atmak bir aslında özgüven gösterisiyken bu Türkiye'de belki karşındakini aşağılama e, tarzı bir şey olarak algılana. Evet saygısızlık bir durumdan olarak evet, algılanabilir. Daha, evet, daha doğru bir kelime oldu saygısızlık kesinlikle. İşte mesela bunlara ben çok çalışmıştım. Yani o iki aylık bir iş arama sürecim oldu. Yani oturup böyle hani kendi özgeçmişimi bıraktım bir kenara. Sadece Amerika'da beden dili nasıl olur ve nasıl bunu geliştirebilirim? Mesela bu tarz ufak ufak şeyler mesela bacak bacak üstüne atmanın aslında özgüven kazandırdığını ya da ne bileyim daha geniş oturmanın birazcık daha böyle kendine özgüven kazandırarak aslında karşındaki insana hitap etme durumu söz konusu olduğu. Yani böyle beden dili benim için bayağı bir kritikti. Yani böyle hatırlıyorum saatlerce aynanın karşısında görüşmeye hazırlanma süreçlerim olmuştu. O yüzden... Bence buna dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda şu anda yeni firmada da mesela ben daha yeni birisini işe aldım hatta. İş görüşmesini de ben gerçekleştirdim. Hep Artık şimdi o süreçten geçince şimdi şeye de dikkat ediyorum. Karşındaki insan hani nasıl tepkiler veriyor? Yani bunu gerçekten iyi kullanabiliyor mu? Ya da mesela sorduğum soruları seçerken hep o, o dönemler aklıma geliyor. Sonuçta hani ne tarz sorular aldım ve bu sorulara nasıl cevaplar verdim? Şimdi bu sefer tam tersi taraftan bakıyorum. İlginç bir deneyim oluyor aslında.
0: Peki şey yani pandemi nedeniyle uzaktan görüşmeler de çok fazla yapılıyor. Evet. Ve öyle bir durumda nasıl davranmak gerekiyor acaba? Onun da bir şeyi vardır herhalde artık. Oturmuştur diye düşünüyorum. Yani o konuda da bir takım ipuçları vardır diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani maalesef uzaktan birazcık daha insanı etkilemek zor bir durum. Çünkü hani kamera karşısında Özellikle beden dilinde çünkü el hareketleri olsun. En azından hani görüntü var tabii ki ama yine de böyle birazcık daha aslında az samimi gelebiliyor insana. Onu kırmak açısından da e, tabii ki bazı taktikler yapılıyor. Özellikle işte kameranın merceğine bakma tarzında böyle birazcık daha bazı kriterler var. Ama ben genelde şu anda en azından bizim da yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyorum. E, o yüzden benim için o sıkıntı olmuyor ama tabii ki hani gerçekten kamera karşısında birazcık daha durum zor olabiliyor.
0: Evet evet yani stajların biri artık online olduğu bir dönemde herkesin evet. bir de yani kamerası var, mikrofonu var, yayıncı olduğu bir dönemde Ve bu çok çok önemli gerçekten senin söylediğin bu ipuçları. Peki, ya yani birazcık şeyden bahsedelim. Böyle senin YouTube üzerinden eşinle birlikte yaptığın yayınlar var. Orada mesela en çok hangi sorularla karşılaşıyorsun?
1: İnanılmaz bir talep var bu arada. Yani ben aslında bu kadar beklemiyordum. Zaten hani ilk başta aslında bizim konumuz biraz daha farklıydı YouTube'da. Sonrasında buna birazcık daha döndü. Çünkü gerçekten iyi bir talep var. Çok soru alıyorum. Sadece Instagram, sadece YouTube'dan değil, aynı zamanda Instagram'dan da soru geliyor. İşte ne gibi çalışmalar yapmalıyım tarzında. Soru sorular çok oluyor. Hani Amerika'ya geldiğimde iş görüşmelerinde neler yapmalıyım? Nelere dikkat etmeliyim? İşte hangi eyalet seçimleri sizce benim meslek dalım için uygun tarzında sorular geliyor. Genelde işte Amerika'da yaşam üzerine bu sorular.
0: Peki şey mesela YouTube üzerinden yaptığın harika yayınlar var. Hepsini takip ettim birçoğunu. Çok bu arada herkes de takip etsin mutlaka. Değerli bir kaynak bu arada. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Çünkü daha önce yine YouTube'da yayın yapan bir konuğumuz olmuştu. Acaba onunla aynı cevabımı vereceksin merak ediyorum.
1: Gerçekten o diğer cevabı merak ettim şu anda. Ama benim cevabım ne diye soracak olursan. Bir yandan aslında hobi gibi başladı. Bir yandan ise bizim artık biraz daha dijitale kayıyor. Yani burada işte... Örnek verecek olursak şu anda online olarak bunu gerçekleştiriyoruz bu e, podcasti Az önce bahsettik görüşmeler artık bilgisayar karşısında olmaya başladı. E, dünya birazcık daha dijitale kayıyor. Yani hani iletişim birazcık daha dijitale kayıyor. Ve bu artık bence daha da ileri bir seviyeye gelecek. Bu açıdan aslında ben birazcık daha kendimi geliştirmek amaçlı e, bu işe girmiştim. Sonuç itibariyle bu adım adım ilerleyecek bir süreç. Ve bunu ilk başta YouTube'la başlamak istedim ve gayet güzel ilerledi aslında hani sonuçta ilk başta deneyimim yoktu ki hala da öğrenmeye devam ediyorum her ne kadar artık 60.000'e 60 yaklaşsa da abonemiz ama bu öğrenme süreci sanırım hiçbir zaman bitmeyecek
0: bitmiyor, ve evet.
1: kesinlikle bitmiyor ve gayet de güzel bir deneyim oldu benim için çünkü ilk başlarda birazcık daha böyle kasılırken kamera karşısında artık birazcık daha atlama durumu söz konusu oldu. İnsanı ister istemez de geliştiriyor. Çünkü bunları ekran karşısında anlatmak şunu gösterdi bana. Kendimi de geliştiriyorum bunu yaparken aslında ister Evet istemez. çünkü
0: yani yayını yaparken arkasında müthiş bir hazırlık oluyor. Belki onu yayını izleyenler çok fark etmiyorlar ama öncesinde yapılan hazırlık, yayın sırasında yapılan hazırlık ve sonrasında işte editler ve diğer hazırlıklar hepsi bir bütün Gerçekten inanılmaz bir şey katıyordur ve katmıştır yani. Katmaya da devam edecek sana evet. ve tabii ki seni izleyenlere. Yani içerik üretmek kolay bir şey değil.
1: Kesinlikle yani. Sen de bunu yapıyorsun sonuçta. İnsan şeyi görüyor. Ben daha önce mesela YouTube'da bir video izlediğimde hep şey derdim yani sonuçta 10 dakikalık video. Hani ne kadar arkasında bir çalışma olabilir diye. Sonrasında hani ne kadar yanıldığımı gördüm bunu yapmaya başladığımda. Hani eşimle birlikte yapıyoruz bu işi. Bazen 15 dakikalık bir videonun editlenmesi, çekimleri çok inanılmaz zamanları alabiliyor müzik seçimi olsun. Bazen 20 saat, 25 saat vaktimizi aldığı oluyor 15 dakikalık bir video.
0: Evet evet yani ufak şeyler için epey bir vakit harcamak gerekiyor. Bu arada o diğer konuğumuzun... Cevabını söyleyeyim merak ettiğini Evet senin merak cevabı... ediyorum kesinlikle. Ya o şöyle bir şey demişti. Yani tabii esprili bir yanıt vermişti. Yani zaten yurt dışında çalışmaya gelenlerin %70'i bu tip yayınlar yapıyorlar gibi bir şey dedi. Hmm. Gülmüştük <gülüyor> tabii orada ama sonra şöyle bir şey söyledi. İsveç'ten katılmıştı ve ha. şöyle dedi. İsveç'te insanlar zaman zaman böyle işten sıkıldıkları zaman izin alabiliyorlarmış. Yani ben işten sıkıldım, biraz rehabilitasyona girmek istiyorum dinlenmek istiyorum deyip böyle izin alabiliyorlarmış. Herhalde onun da yanılmıyorsam böyle bir dönemine denk gelmiş ve o sırada da ayağını kırıyor ve <gülüyor> o sırada da öyle evde oturup canın sıkıldığı zamanlarda kendi kendine bu tip bir yayın yapsam nasıl olur fikri ortaya çıkıyor ve böyle bir yayın yapıyor. Aslında işte ama sonrasında senin de dediğin gibi bambaşka yerlere gidiyor. İnsan kendini ne kadar geliştirdiğini görüyor bu tip yayınlar yaparak.
1: Kesinlikle aslında o arkadaşla da ortak bir noktamız varmış. Çünkü ben de o dönemde işi bırakmıştım. Hatta yani işten ayrılmıştım o dönemde. Chicago'dan San Diego'ya goya gelme sürecim olmuştu ve belli bir süre tamamen böyle kendimi kendime adadığım bir dönem oldu diyebiliriz. Ee, özellikle ara verdiğim bir dönemdi. Yaklaşık bir 6 aylık bir ara oldu ki bunu ben ikinci kez yaptım. Bazen insan gerçekten buna ihtiyaç duyuyor. Yani o dönemde kendini geliştiriyorsun ister istemez. Aynı zamanda ben de aslında o dönemde güzel aslında bir eşleşme oldu. O dönemde YouTube'a başlangıç yapmıştım.
0: Harika gerçekten. Devam etmeni diliyoruz, takip ediyoruz da. Peki yanılmıyorsam senin yayınlarında görmüştüm bunu sponsorlukla Amerika'da mühendislik yapmak diye bir şey biraz bundan bahseder evet. misin bu nedir acaba?
1: E, tabii ki hatta orada bir arkadaşım samimi olduğum bir arkadaşım katılmıştı şu anda kendisi Amazon'da yazılım mühendisi olarak çalışıyor o sponsorlukla mesela Amerika'da Amazon'da Bilgisayar mühendisi yapıyor. Benim burada direkt sponsorluk deneyim olmadı ama mesela arkadaştan e, duyduğum kadarıyla çünkü ben hani Green Card'da zaten çalışma izniyle geldim. E, arkadaştan duyduğum kadarıyla yani sonuçta şunu fark edebiliyorsunuz. Türkiye'de okuyup sponsorlukla buraya gelip Amazon gibi yani artık Amerika'nın yanlış hatırlamıyorsam üçüncü büyük şirketi diyebiliriz. İlk sırada galiba Walmart var yanlış hatırlamıyorsam. Yani ilk 3'te en azından evet. büyük bir firmada
0: e, yazılım
1: mühendisi. Aynen. Apple, Walmart bir de galiba Amazon bu hmm. ilk 3'tü de. Galiba Apple 1. sırada, 2. sırada Walmart, 3. sırada Amazon diyebilirim. Ama tam bakmak lazım. Zaten devamlı değişiyor onların evet, evet. E, sıralaması. Yani baya büyük bir firmada yazılım mühendisi olarak kesinlikle hiçbir torpil olmadan o e, seviyeye gelebilmiş bir arkadaş mesela ondan bahsetmiştik e, sponsorlukla nasıl geldi diye bu tamamen aslında kendini geliştirmekle ilgili bir durum. Mesela bazen hatta arkadaşlar yazıyor hani bir tanıdığınız vardı da o şekilde mi oldu bu işler diye. Kesinlikle hem bende olsun hem o arkadaşta olsun sponsorlukla gelen mesela arkadaşta e, herhangi bir network ya da herhangi böyle bir iletişim kurarak değil de kendi çabalarıyla, sonuçta kendini geliştirmekle, iş görüşmesinde neler yapabilirim, doğru zamanda doğru adımlar atarak aslında bu gerçekleşebiliyor. Sponsorluk tabii ki zor bir süreç. Neden zor bir süreç? Çalışma ve oturma izniniz yok ve Amerika'ya dışarıdan gelmek isteyen çok insan var, çok büyük bir talep var. Kolay olmayacaktır süreç. Ama aynı zamanda imkansızdı değil. Bunu biraz daha o videoda da göstermek istemiştik. Hatta şöyle bir yorum gelmişti. Ben mesela Celal Bayer Üniversitesi'nden mezunum. Arkadaş Kocaeli Üniversitesi'nden mezundu. Hatta orada bir yorum vardı. O yorum mesela çok dikkatimi çekmişti. Aslında bu yorumla ne demek istediğimi belki anlayacaksınız. Evet. Bu arkadaş aslında biraz tahmin daha... ediyorum şu anda. Bu arkadaş aslında biraz daha küçümser bir yorum. Artık bilmiyorum nasıl, ne düşündü ama bu nedir abi demiş. Hani Celal Bayer Üniversite'liler, Kocaeli'liler, kadar mühendislik yapıyor. Ben İTÜ'den e, sağ çıkıp yurt dışına çıkamazsam fena söylenirim tarzında bir yorum vardı orada. Şimdi burada şu durum söz konusu. Hatta ben de onun altına esprili bir yorum yapmıştım. Ne şey demiştim? E, i̇şte yaptığın işte başarılı olmak için okuduğun okuldan ziyade kendini geliştirmek olduğunu anladığın zaman belki sen de şirinleri görebilirsin diye böyle hani esprili bir aslında cevap vermiştim. Şöyle bir durum var. Tabii ki üniversitenin önemi e, var yani Yok değil ama aynı zamanda esas olay üniversitede değil, esas olay kendini geliştirmekte diyebiliriz kesinlikle. Evet. Çünkü kendini geliştiremezsen bu maalesef olmuyor. Şundan bahsedeyim, kesinlikle tabii ki üniversiteler önemli, insana değerler katabiliyor. Ama esas olay çok çok zaman harcayıp ben ne yapabilirim diye... Onun üzerine çalışmakta geçiyor diyebilirim kesinlikle.
0: Peki tam da burada o zaman şu soruyu yönelteyim sana. Kendini geliştirmek dedin. Hangi üniversiteden mezun olduğun ya da hangi üniversitede okuduğunun çok fazla da önemi yok senin de dediğin gibi. Burada biraz daha dünyayı okumak, kendini geliştirmek, hangi mesleklerin daha doğrusu hangi mesleklerin ilerleyeceğini öngörmek çok çok önemli. Onun için de... Dediğin gibi kendini geliştirmek ön planda oluyor. Peki Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de böyle bir podcast gerçekleştiriyor. Ve onun dışında da gerçekten odaların da bu anlamda insanların yani mühendislerin ya da işte farklı meslek gruplarının kendilerini geliştirmeleri açısından önemi büyük. Senin de geçmiş dönemde odalarda aktif çalıştığını ben biliyorum. Ve bu anlamda odaların önemi üzerine birkaç cümle de senden almak isteriz.
1: Tabii ki ben özellikle üniversite döneminde İzmir, İzmir'deydim ben. O dönem 2004 ile 2008 seneleri arasında aktif bir şekilde odada ben de görev almıştım. Temsilcilik görevi yapmıştım, öğrenci temsilciliği. Orada öğrenci komisyonunda aktif bir şekilde rol almıştım orada. Bayağı güzel etkinlikler de yapıyorduk. Hatta şehir dışında Bursa olsun, İstanbul olsun, Ankara olsun bazı firmalarla görüşüp onlara böyle teknik geziler ayarlıyorduk. Oldukça keyifli etkinliklerdi bunlar aynı zamanda insana değer katan etkinliklerde en önemlisi bu. bu ve bu konuda İzmir Makine Mühendisleri Odası'nın e, oldukça büyük desteğini gördüm ki eminim Diğer odaların da İstanbul olsun, Ankara olsun, diğer şehirlerdeki odaların da buna e, katkı sağladığını inanıyorum kesinlikle. Peki. Çok
0: çok teşekkürler Ömür. Gayet güzel bilgiler verdin bize Amerika'dan. Seni evet. takip etmeye devam edeceğiz. Güzel bir bölüm oldu. Katıldığın için çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu benim için de. Keyifli bir konuşmaydı Aykut. O zaman son sözü sana bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.